0: Olá, ah, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Meu nome é Marcelo Silva e esse é o podcast Poucas Ideias. Dando continuidade à nossa série sobre pensamento brasileiro, hoje vamos falar sobre o meu filósofo preferido, o brasileiro, o mais jovem professor da história de Harvard, ex-ministro, o estrategista, o planejador, o que foi apelidado de ministro filósofo, isso mesmo, Roberto Mangabeira Unger. Roberto Mangabeira Unger é carioca de nascimento, é norte-iorquino de criação, até pelo menos os 11 anos de idade. Quando ele voltou ao Brasil, ele cursou o ensino médio e formou-se em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde esse que vos fala, eu mesmo, estou terminando meu doutorado. Além de ter sido um dos mais jovens professores da história de Harvard e membro da Academia Americana de Artes e Ciências, Unger foi também professor de Barack Obama e o principal precursor do movimento de advogados pelos direitos civis, que transformou para sempre o currículo e a imagem própria dos advogados formados em Harvard. No Brasil, Unger foi um dos principais críticos do governo Lula, chegando a elaborar o fatídico artigo onde acusou o PT de ter recriado a corrupção no país. Sua acusação, claro, tinha bases mais profundas e racionais do que aquelas que viriam a repetir suas palavras. Sua crítica ao Lula e ao PT era tão bem embasada e profundamente filosófica que chegou ao ponto onde ele foi convidado, pelo então presidente Lula, a compor o novo governo que estava se formando. Aceitou o convite, arregaçou as mangas e foi trabalhar na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, um órgão criado especialmente para ele. Seu grande mérito naquele período foi encontrar um objetivo comum para todas as ações do governo. Foi ele quem decidiu que a missão do governo Lula seria acabar com a miséria no país. Em 2013, esse objetivo foi cumprido e o Brasil saiu do mapa da fome, o que indica que a miséria no Brasil não era mais, pela primeira vez na história, crônica. Foi ministro do, do governo Lula e do governo Dilma, ajudando a desenhar institucionalmente medidas que caracterizariam a luta para salvar os pequenos comerciantes, como o Super Simples e as medidas de democratização do crédito. Para a educação, sua principal contribuição foi a elaboração do projeto Pátria Educadora, mesmo que não tenha sido aplicada esse projeto e vários outros daquele período, algumas medidas criadas pelo Unger na época, propostas escritas por ele, acabaram sendo utilizadas pelos governos posteriores. Um dos casos dessa influência é as empresas simples de crédito, uma ideia que ele elaborou para o governo Dilma e que acabou sendo criada pelo governo Bolsonaro. Antes de começar a falar da filosofia de Unger, devo lembrar o leitor que ele é próximo do filósofo que abordamos no último episódio, o Crisóstomo de Souza, e é também próximo de um amigo pessoal meu, o profundo conhecedor do país e da filosofia brasileira, o filósofo contemporâneo Tiago Medeiros. No que diz respeito à filosofia, Mangabeira Unger é um ponto fora da curva, ao ser mais propositivo do que crítico. Ele parte de um problema amplamente reconhecido, para apresentar uma solução sólida, de curto, médio e longo prazo descrevendo os recursos necessários e as fontes onde vamos buscá-los. Sua filosofia não pode ser confundida com os sistemas de pensamento que buscavam encontrar um fundamento último da realidade a partir do qual deveríamos espelhar nossas vidas. Talvez até pelo seu berço brasileiro, ou mesmo pela educação que recebeu aqui no Brasil, Unger sempre criou uma filosofia voltada para resolver esses problemas imediatos, esses problemas do agora, porém, claro, com um plano para o longo prazo. Sua obra é vasta, são muitos livros, ensaios e artigos, e todos podem ser encontrados no seu site www.robertounger.com. Lá você pode encontrar sua obra em português e em inglês, totalmente gratuito. Como nosso assunto é filosofia brasileira, então vamos focar em seus projetos para o Brasil. Ao longo do texto Segunda Via, ele argumenta que existem duas vias de desenvolvimento já testadas no Brasil. A primeira é o neoliberalismo das elites, que afirmam defender o capitalismo, mas sempre dependem do Estado para o socorro. Esta via prega a austeridade fiscal e a rejeição a qualquer tipo de política social e investimento social. A outra via, que ele chama de terceira, é a via de base socialista, da tentativa de frear o capitalismo e remediar seus danos na população brasileira. Ambas vias são conceituações econômico-filosóficas estrangeiras. Tanto o neoliberalismo quanto o socialismo são criações estrangeiras, né? são remédios estrangeiros que já vimos comprovadamente que não dão conta de endereçar os anseios brasileiros. Os representantes de ambas correntes afirmam que eles nunca foram propriamente aplicados, nem aqui nem em nenhum outro lugar. E por isso sua falha não poderia ser considerada uma falha do sistema, mas dos agentes que aplicaram. Daí reside a principal fraqueza desses sistemas. São sistemas pensados por agentes que não viveram a realidade brasileira, e por isso não contém em si, em sua própria teoria, a consciência do quanto o nosso povo, ao mesmo tempo que precisa de cuidados, também reza por uma democratização do acesso ao mercado. Unger propõe um modelo de desenvolvimento que elimine qualquer potencial ocioso do Estado brasileiro, disponibilizando este potencial para a inovação e democratização do acesso dos jovens ao mercado. No entanto, qualquer pessoa que acompanha o debate da teoria política no Brasil sabe que sobram propostas sobre como as coisas deveriam ser. Na verdade, nem precisa acompanhar o debate sobre teoria política. Basta acessar uma rede social ou ligar a televisão, que você vai encontrar alguém dizendo como as coisas deveriam ser. Desta forma, o que falta mesmo ao país é alguém que, além de um ideal, apresente também os meios e recursos para alcançar esse ideal. Além desses meios e recursos, qualquer projeto tem que abranger as diversas formas de ser brasileiro. Um projeto nacional, legitimamente brasileiro, deve descrever os passos da transformação, não apenas para uma elite política, financeira ou cultural, mas para todos os brasileiros. E é justamente nesse aspecto que Mangabeira Unger se destaca. Em sua obra, A Segunda Via de Desenvolvimento, ele encara questões sobre, por exemplo, como construir um projeto nacional em meio a um ambiente de corrupção endêmica, ou então, por que o Brasil não se rebela. Poderíamos passar horas e horas escrevendo aspectos positivos de sua obra. No entanto, vamos seguir nosso ritual de finalizar nosso episódio com a palavra do próprio autor. O trecho a ser citado é da obra A Segunda Via de Desenvolvimento, onde ele informa quais são os princípios do projeto de desenvolvimento que ele propõe. A responsabilidade mais importante do Estado é a garantia de mínimos sociais, concebidos como condições para a vida ativa do cidadão e do trabalhador. O mercado não cria seus próprios pressupostos. Um desses pressupostos é um homem livre, livre da fraqueza, da insegurança, da enfermidade e da ignorância. O horizonte de atuação social do Estado é o desenvolvimento da herança social, suplementando e eventualmente substituindo a herança familiar. Todos herdam da sociedade, por meio do Estado, um pacote básico de direitos e recursos. Todo país precisa dizer não às ideias e aos interesses dominantes no mundo e na época em que emerge. Assim fizeram os países que hoje nos esmeramos em imitar. Insistimos em fazer o que dizem em vez de fazer o que fizeram. Os governantes do Brasil preferem ver o país premiado pela obediência, Fazer o dever de casa, a metáfora do aluno submisso, virou sua metáfora predileta. É um caminho que, para país grande, nunca deu certo. Só há salvamento nacional pela rebeldia nacional. Não basta, porém, querer rebelar-se. É preciso saber como. Com esse trecho do Unger, eu finalizo esse episódio, que é o último da nossa série sobre pensamento filosófico brasileiro. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo. E se você não ouviu ainda os outros episódios da nossa série, corre lá para escutar que eles estão muito legais. Essa série de episódios foi gravada especialmente para os alunos da disciplina Pensamento Social Brasileiro. Então, tamo junto e até o próximo. Valeu!